0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo entrevistas, conversas notícias, dicas e muito mais sobre o dia a dia, os desafios e a realidade de quem empreende, esse é o Pulso Empreendedor toda segunda-feira, 8h30 da manhã aqui na RC7 sua rádio com conteúdo, aproveita segue a gente aí, podcast Instagram e além, claro, de nos acompanhar no rádio, no podcast nas redes sociais agora você também pode assistir o programa no Youtube, ativa o sininho das notificações aí no YouTube e no Spotify, eu sou o Malik
1: Davos. Eu sou o Vinícius Chaves e no programa de hoje a gente vai trazer os nossos destaques aonde a Microsoft aposta alto aí na criadora do Chat GPT. Temos também as nossas dicas aí dos nossos patrocinadores e o nosso bate-papo com um tema muito relevante com um super convidado, Marek.
0: É verdade. A gente sempre fala de tecnologia, de inovação, desde o princípio do pulso, né, Vini? A gente está sempre ligado aí no que está acontecendo com convidados especiais. Afinal, a área de tecnologia é responsável pelas principais revoluções e quebras de paradigmas em vários setores. As chamadas Big Techs, né? empresas como a Meta, Apple, Google, Microsoft, aí, algumas das que a gente está citando, são responsáveis por muitas transformações que a gente tem visto nas relações pessoais, profissionais. Entretanto, a gente tem percebido que, nos últimos tempos, a mudança se acentuou um pouco mais. Um movimento aí das gigantes americanas aí, vem se repetindo no mercado, com demissões em massa. Por outro lado, diversas inovações e uma expectativa forte do que vem no futuro em termos de inteligência artificial e de várias novidades. E aí, claro, para a gente entender isso e muito mais, a gente tem o um convidado de hoje, o Arthur Igreja, ele que é especialista em tecnologia, inovação e tendências, é palestrante, já esteve mais de 150 eventos aí, é, por ano aí, como TEDx também no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul, é autor do best-seller sobre inovação, conveniência é o nome do negócio e cofundador da plataforma do AAA Inovação aí. Muito bacana, Arthur. Igreja, você está conosco aqui no Pulso hoje. Para nós, uma honra. Bem-vindo. Tudo
1: certo contigo?
2: Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Imagina, Artur, o prazer é nosso aí e a gente vai começar já, Arthur, aí, com, com, para a gente começar esse bate-papo, é, cara, uh, a gente vem aí é, de recentes notícias do mercado de tecnologia falando sobre vagas, sobre oportunidades e aqui na nossa região, na, na Serra Catarinense, vários movimentos também de fomento à capacitação em tecnologia e aí nas as, as notícias mais recentes, né, demissões é, em Meta, em Apple, Google também, e a gente queria entender um pouquinho assim contigo, né, qual que é a sua visão, né, sobre essas demissões e sobre esses movimentos que as big techs e que o mercado também nacional aqui do Brasil, como a Rock Content e outras empresas, startups principalmente, vem executando. Por que que está acontecendo, Arthur?
2: É, na verdade, tem, uma, tem um conceito né, que é muito importante ser entendido, ele vale para muita, muita coisa, que é chamado retorno à média. Né? Então, o que, que esse conceito diz é o seguinte, é, não adianta a gente olhar os extremos para cima e para baixo. Né? Na, ao longo do, do tempo, é, a gente tem que ponderar as coisas, ou seja, é aquela velha história, né? a pessoa ela estuda um monte durante um dia, ela dá um sprint lá, ela estuda cinco, seis horas, se você conversar com ela no dia seguinte, ela vai falar o seguinte, eu tenho estudado muito ultimamente, só que Sim. talvez ela tenha passado 20 dias antes sem estudar. Ou seja, a média dela ao longo dos 20 dias é de um ou dois minutos, pouquíssimos minutos, só que daí ela faz aquele escândalo todo. Isso vale para desempenho das empresas, para startup, para a pessoa ir na academia, vale para tudo. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se você pegar o ritmo de crescimento das big techs antes da pandemia, e você olhar o gráfico de como elas estão agora, elas estão mais ou menos dentro da mesma taxa de crescimento, não tem nada muito fora do, do normal. Só que o que aconteceu foi a pandemia. Então, o que acontece é que nós estamos quase completando aí três anos e a pandemia ela distorceu muita coisa, ou seja, teve uma adoção de tecnologia num ritmo muito, muito maior do que aquele que nós vínhamos tendo. Essas empresas ganharam muito valor de mercado, então, se você pegar todas as big techs, é, o valor de mercado delas subiu toda, em todas elas mais de 200%. Então, imagina, é, é impossível. Você pega, por exemplo, uma empresa como a, a casa da Apple, uma empresa de mais de 40 anos, o caso da Microsoft, item. Uhum. E, e aí, de repente, em um ano e meio, ela mais do que dobra de tamanho. Quer dizer, não, não parece ser muito normal né, esse tipo de movimento. E não era. Então, o que acontece é que é, isso aconteceu com o Zoom, aconteceu com inúmeras ferramentas, como a Microsoft Teams, e aí, passou a pandemia, ou pelo menos está mais sob controle, as premissas dessas empresas também não se sustentaram. Então, o que, que acontece? Soma isso, inflação aumentou o custo de capital, então as empresas começaram a focar em eficiência, não só, só em crescer, porque no momento que o dinheiro está barato, o que acontece é que você foca em crescer a todo custo. No momento uhum. que o dinheiro está caro, você tem que remunerar esse dinheiro. Então, o que aconteceu foi o valor de mercado começou a cair porque as empresas estavam muito alavancadas e o dinheiro estava muito caro. Traduzindo, elas tinham que buscar eficiência operacional e isso passa por fazer demissões. Então, o que, que acontece é que, nesse momento, a gente está vendo empresas pequenas e médias contratando. Por quê? Porque elas navegam mais um mar que é a média. E essas empresas que estão em bolsa, elas navegam mais o mar da turbulência. Então, é por isso que, quando elas crescem, elas crescem assim, extraordinariamente, e quando o mercado de ações cai, elas caem de forma extraordinária também. Né? então E dá para entender que esse é um movimento é, que também pode ser transitório, até essas demissões e essa queda pode ser transitória, tanto que você pega uma empresa como a Apple, que até o momento foi a única que não demitiu, é, ela está fazendo um grande movimento de compra de volta de ações. Então, é, o que, que isso quer? É uma coisa que lá nos anos 70 não era permitido, e a partir de 82 se torna permitido, que é o quê? No momento em que a ação cai para caramba, a empresa tem a capacidade, os investidores têm a capacidade de fazer o quê? Comprar suas ações de volta. Porque imagina que é a seguinte situação, quando você está listado em bolsa, é como se todo dia você olhasse lá o um indicador para dizer quanto que você vale. Então a Apple está tão confiante, por exemplo, na estratégia de longo prazo dela, que é como se ela olhasse o preço dela e falar quer saber, eu estou valendo bem mais do que isso na realidade, só que os investidores não estão percebendo. Então, cara, eu acho que é muito um movimento transitório, foi transitório durante a pandemia, e agora está sendo um ajuste transitório, e como todo ajuste ele tende a ser meio exagerado.
0: Eu acho bacana essas observações que você faz, né? Porque muitas vezes a gente é guiado por movimentos e informações é, de um mercado que é superficial, né? Ah, as demissões em massa, olha esse movimento. E aí começa a demitir na pequena empresa também, com medo que o meu setor de tecnologia da pequena empresa também seja afetado. Né? E aí você desmistificou bem isso, né?
2: Muitas então, vezes está totalmente descolado, né? Porque o pessoal coloca tudo dentro do mesmo pote, né? Entre a empresa e a tecnologia, tá, mas ela tá em qual cidade, ela tá em qual setor, ela tá em qual mercado. Por isso, que, por exemplo, é, isso por vezes acontece na subida e na descida, né? A ah, empresa de tecnologia tá bombando, então acho que eu vou investir nessa empresa de tecnologia do meu vizinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não tem. Não tem a única coisa em comum é que usa software, entendeu? Mas fora isso, não tem mais nada a ver em comum. Então tem que ter muito cuidado, se uma empresa, por exemplo, numa cidade é uma empresa média que está no Brasil e está num setor que é super protegido, por exemplo, uma empresa de software que está atuando no agronegócio brasileiro, não tem nada a ver com Spotify, entendeu? Então
0: uhum.
2: tem que ter esse cuidado ao analisar as coisas.
0: Perfeito, acho bem, bem importante isso, é, e tem um caso que chama atenção, que eu acho que a gente viu um movimento muito agressivo do, do Zuckerberg né, com a meta, quando ele anunciou aquilo e, e parece também ter dado uma explosão no início ali, os investimentos também na empresa dele bombaram e de repente ele perde um valor grande, você acredita também que algumas dessas empresas erraram um pouco o time de seus lançamentos, especificamente nesse caso da meta?
2: sim, até o caso da Meta o que acontece? É uma empresa, então você imagina só, uma empresa é, que é dominante no que ela faz, que é anúncio, né? Então a Meta tem ali o Instagram, tem o Facebook e tal. E pela primeira vez na história ela enfrenta uma saturação, né? Porque a, ela teve na sequência o primeiro reporte dela de queda no número de usuários no Facebook, né? Segunda coisa, é queda no número de anunciantes. E aí por uma série de fatores, primeiro que o anunciante olha e fala assim, espera aí, é como se ele estivesse colocando dinheiro num canal de TV que está perdendo audiência. Então, ele fala, "Pera aí, é, eu estou colocando dinheiro e a audiência está caindo? Quer dizer, menos gente vai ver o meu anúncio. né? Então, os anunciantes começaram a, a sair. Quando os anunciantes saem, é, caiu o faturamento da empresa. E a meta também encarou, ao mesmo tempo, aquela mudança que a Apple fez no iOS, que é deixar para o usuário escolher quais aplicativos vão rastrear ele. Se tornou optativo isso. E aí, o que aconteceu... A maior parte dos usuários clicou em não. Isso gerou 8 bilhões de perda de receita para o Facebook, para a Meta. Né? Então, o que aconteceu? E aí, quando era a época de valuation explodindo, dinheiro barato, aquela coisa toda da pandemia, foi nesse momento que a empresa enfrentou uma crise de imagem ao longo de 21 E aí ela falou o seguinte, não, 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 mas espera aí, tá tudo sob controle. Vocês estão falando da empresa velha, que é o Facebook, mas nós somos uma empresa nova de metaverso, que é a Meta. Né? Então tudo agora é metaverso. Como o dinheiro estava barato, a Meta estava colocando por mês um bilhão de dólares no desenvolvimento do metaverso. E aí o que está acontecendo na prática é, é que o metaverso, para mim, é uma dessas tecnologias que eu chamo de tecnologia empurrada. O que, que eu quero dizer com isso? É quando uma empresa ela tem que fazer muita, muita, muita força para convencer o público de que aquilo é legal. E isso às vezes dá certo, às vezes funciona, entendeu? Então, é meio aquela estratégia, é, você liga a TV lá num sábado de manhã e tá passando um anúncio de um dispositivo para limpeza de sofá e tal, porra, não, não é um troço que você acordou, sabe, falou, eu preciso muito, muito <risos> comprar um troço desse, entendeu? Então, você é impactado por aquela comunicação e tal, e fala, caramba, meu sofá tá sujo, acho que eu vou comprar esse treco. No caso da meta, o público não está gritando e pedindo metaverso, entendeu? Então, quando a coisa apertou, o dinheiro ficou caro, os investidores começaram a cutucar a empresa, ela passando por crise de imagem e tudo mais, é, chegou um momento que isso se tornou quase que insustentável. Então, o timing do caso da meta, eu acho que assim, a troca do nome não foi timing, foi mais urgência da crise, eles estavam sendo uhum. atacados de todo lado e aí eles tinham que criar uma notícia nova. E aí o que eles fizeram é uhum. trocar de nome. Certo. O tal do metaverso, para mim, está muito claro, que é um all-in do Mark Zuckerberg para fazer o seguinte. Quando ele levou essa canelada da Apple, que foi deixar o usuário escolher se ele quer ser rastreado, a gente tem que lembrar algumas coisas. A Apple faz hardware, então ela faz uhum. o telefone. Aí, quando você vai para o mundo do Android, tem um cunhado de empresas que quase que dominam isso. Você tem lá a Samsung, é, você tem Motorola, você tem é, Xiaomi, você tem algumas outras. O Face não faz hardware, então ele não controla isso. Qual que é a segunda camada depois do hardware? Sistema operacional. Só tem dois, Apple e Android. Quem que faz Android? A Alphabet. Qualquer uma das duas pode baixar uma política de rastreamento que destrói o negócio do Facebook, da, da meta. Uhum. Então, a meta, nesse momento, percebeu o seguinte. Cara, os caras fazem hardware, fazem sistema operacional e eu sou aplicativo, eu sou a terceira camada. Eles mandam no meu negócio. Então, o que o Mark Zuckerberg está tentando fazer é o seguinte, tirar as pessoas do telefone e colocá-las em capacete. E, por enquanto, o público não está vendo muito, muita graça nessa história.
0: Não está vendo muita vantagem nisso, né? Você falar um pouco de forçação de barra ali, né? Essa coisa da empresa querer colocar isso, eu sinto algo parecido em relação a NFTs. Como que você enxerga hoje esse mercado de NFT? Como que, que essa tecnologia, como que o blockchain também está impactando na vida das pessoas, hein?
2: Então, ainda não está impactando, né? Porque é uma. Assim, blockchain é uma tecnologia surreal, NFT é uma coisa surreal. Então, assim, é por isso que é sempre importante separar as coisas. NFT e tokenização estão entre as coisas mais extraordinárias que nós vamos usar na próxima década. Só que, uhum. dito isso, não quer dizer que a gente vai usar para qualquer coisa e de qualquer jeito. É isso que precisa ser separado, tá entendendo? Então, é, é mais ou menos. É, quando uma tecnologia surge as pessoas tendem a achar que ela vai ser usada para absolutamente tudo, que é um baita de um equívoco, entendeu? Então, é, é mais ou menos, é só a gente lembrar a época que as pessoas começaram a usar é, aqueles é, fones Bluetooth é, para ficar conectado no celular o dia inteiro, entendeu? É, e a, a coisa que você mais consegue com aquilo é passar vergonha, entendeu? Porque daí fica parecendo uma coisa assim, a pessoa está 24 horas com aquele negócio na orelha, é, ela só está passando vergonha, porque é meio como assim... Tá, mas você acha que você vai usar é, isso 24 horas? Não, tem momento que não, você não, você não vai usar, entendeu? Então, com NFT é a mesma coisa. E aí aparece uma primeira geração de espertos que criam, é, no meio desse hype de notícias e de usuários meio perdidos, que eles criam a, aqueles produtos e serviços e ofertas... Meio tipo vender terreno na lua, entendeu? Então, por exemplo, essas uhum. coleções. Ah, mas é um monte de macaquinho em 2D, mas é, só existem 10 mil no mundo. Tá, mas o que, que eu ganho se eu tiver um macaquinho em NFT? Ah, mas você vai participar de um clube exclusivo. Tá, mas isso me gera o quê? Não, mas o Neymar tem um desses macaquinhos. Tá, mas isso me gera o quê no final do dia? Então, é, quando você empacota isso... É exclusivo? É raro? E NFT é uma coisa do momento? Tem um monte de espertalhão que cria coisa e tem um monte de bobalhão que compra. Até um momento em que a bolha explode e aí o bobalhão percebe que ele está passando vergonha e ele deixa de comprar. Quando ele faz isso, o que, que acontece? O preço começa a entrar em colapso e aí em algum momento a gente encontra algo que lembra a realidade, ou seja, NFT vai acontecer? Vai. Para esse tipo de aplicação ridícula, não. Então vai ser usado para outras coisas, eu tenho certeza, do tipo. Você pega o que está acontecendo é, com uma companhia aérea, que ela decidiu fazer o seguinte, emitir as passagens aérea, aéreas em NFT. Porra, isso é genial, porque o que acontece? Se eu comprar a passagem aérea, eu comprei ela a 400 reais e aí eu vou perder esse voo, a companhia me reembolsa uma parte disso, ou seja, ela vai me reembolsar 200 traduzindo. Qual que é o preço atual daquela passagem? R$200. Agora, imagina uma pessoa que precisa voar de última hora. Aquela passagem está R$1.500. O que, que você conseguiria fazer usando NFT? A pessoa, em vez de pagar R$1.500, pagar R$600. E a pessoa que não conseguiu pegar o voo a R$400 ainda ganhou dinheiro. Ficou bom, ficou uhum. incrível para todo mundo. E para fazer isso com blockchain, com tokenização, com NFT, é, a risco dizer, tecnologicamente muito fácil. Então, a questão é, gera valor sim ou não? E até o momento, uma parcela minúscula das aplicações de NFT gera qualquer tipo de valor.
0: Perfeito, acho que é bem, bem legal isso e casa muito também com a realidade que a gente fala sempre aqui dos investimentos, quando a gente trata de investimentos aí no mercado financeiro, é essa leitura mesmo né, de valor, né, que as pessoas estão querendo pagar esse valor por quê, né, o que, que de fato ele está agregando. A gente quer dar um destaque aqui rapidinho, Arthur, uma dica de investimento aí para os nossos ouvintes do Pulso, é, você que quer acompanhar seus investimentos em tempo real e no seu smartphone você pode aplicar, resgatar, consultar e ter a sua assessoria de forma rápida e segura com a Nipur. Tá pensando aí em criptomoeda? Tá pensando é, em outros ativos? Aí chama a Nipur no Instagram @nipurfinance ou no WhatsApp 49999568641. Nipur o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos que te ajuda aí a ter um ótimo retorno né? e não cair nessas furadas aí que a galera às vezes acaba Acaba caindo aí também. A gente está chegando aqui próximo ao nosso intervalo. O Vini vai dar mais um destaque e a gente volta para o segundo bloco.
1: Acho que antes do break a gente pode já entrar num, numa questão que é, eu acho que também pode fazer sentido aproveitar aí a, a presença do Arthur que a gente falou muito sobre tecnologia, e de fato, Arthur, não sei se você concorda, mas cada vez mais vão surgir novas tecnologias, muitas especulações, e, e as pessoas com, a, a, que talvez não estudam tanto, não se aprofundam, elas acabam tomando decisões precipitadas, é, e isso pode gerar também preocupação em todo um mercado, em toda uma cadeia de profissionais. E agora falando dos profissionais de tecnologia, a gente falou em demissões, falou sobre essa, esse ajuste, né, esse equilíbrio que as empresas estão buscando ter agora, buscando mais produtividade. E eu lembro que em uma palestra tua, acho que foi no evento hoje, até lá em Concórdia, você comentou que a economia ela faz um movimento de pêndulo. Ou seja, uh, em um, uh, o que está em alta de um lado, do outro fica embaixo e assim por diante. É correto a gente afirmar que as vagas no mercado de tecnologia e toda essa demanda que existe, ela simplesmente vai migrar para outros setores, para outras empresas de tecnologia? Ou de fato o pessoal agora ficou sem espaço nesse setor?
2: É, é, é desespero momentâneo, entendeu? Então, é da mesma forma que é, quando você teve aquela hipercontratação durante a pandemia, agora fica provado que era exagero, era muita parte desse crescimento não ia se sustentar, com relação a essas demissões, essas vagas elas vão mudar, então esse cria um cenário. Esse movimento cria um cenário, inclusive positivo, para essas empresas de pequeno e médio porte. O que estava acontecendo era o seguinte: elas estavam tendo seus talentos assediados pelas empresas maiores, elas não poderiam competir com os salários. E agora sobra gente muito boa no mercado, então, ou seja, até o nível salarial volta para uma realidade mais condizente para as empresas, né? porque uhum. o que estava acontecendo é que basicamente quando a empresa achava um desenvolvedor de software ou enfim é, tinha que pagar o que fosse, né? Então traz um cenário de mais normalidade, mais oportunidade. Ou seja, as vagas acabam mudando um pouco de lugar, até porque esse profissional ele não vai poder ficar, ó, oh, mas eu já tive um salário de tanto, tá? Mas essa vaga não existe mais, então é, ou você espera o mercado voltar ou você vai ter que topar trabalhar por um pouco menos, entendeu? Então, é, é isso que vai acontecer, traz um cenário até, te diria, um pouco mais sadio, um pouco mais razoável. né tava um cenário em que as empresas elas estavam extremamente reféns na da, por parte dessa negociação é, com alguns colaboradores. Então, ela, é, essas oportunidades elas só vão trocar de lugar, porque, na verdade, a pergunta que é importante é a seguinte, é, no longo prazo, que é uma coisa, volto a dizer, a importância de conseguir enxergar o longo prazo. A pergunta, você nem sempre tem que cravar, ah, o mercado vai crescer 7% esse ano ou vai crescer 5%. A grande pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, eu estou indo na direção certa, eu estou indo no sentido certo, então a pergunta certa a ser feita é o seguinte, no futuro as pessoas vão usar mais tecnologia ou menos? A resposta óbvia é mais, logo... Uhum vão crescer as empresas que usarem tecnologia. E para usar tecnologia, elas precisam de profissionais de tecnologia. Ou seja, as vagas vão trocar de lugar, vão trocar de cidade, vão trocar de... Enfim, mas não é que vai ser a, a, a queda da tecnologia, até porque não faz sentido nenhum, entendeu? Não, não tem nenhum nexo num, num negócio desse. então, Ou seja, vai cair um pouco o salário? Vai. Por quê? Porque está acabando a tecnologia? As pessoas não querem mais tecnologia? Não, porque estava exagerado, que estava errado para cima. Então, é um reajuste. Mas não quer dizer que as pessoas agora vão jogar seus smartphones, tablets ou computadores no meio do mato e, e viver sem isso, entendeu? Perfeito.
0: Perfeito. O Vini trocou em trabalho né? e no próximo bloco a gente pode falar um pouquinho sobre o medo que as pessoas também estão de perderem seus trabalhos aí para inteligência artificial e para novas tecnologias, né? Então, sem dúvida, todo mundo vai usar mais tecnologia e algumas pessoas estão inclusive com medo de perderem aí os seus jobs, os seus trabalhos aí. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso. Voltamos com o pulso empreendedor. O seu programa de empreendedorismo hoje com Arthur Igreja, ele que é especialista em tecnologia, inovação e tendências. E a gente está falando hoje sobre as transformações aí no mercado de tecnologia e como isso também afeta os outros mercados, investimentos e além de várias tendências do futuro. Mas antes, a gente tem dicas aí também dos nossos parceiros.
1: Tá você parar de ficar preocupado com as notícias de mercado, né? entender de verdade o que, é que o seu negócio como que ele deve se comportar e para onde que ele deve ir. Então a Bmind tem soluções empresariais terceirizadas que vão ajudar você a sair do achismo e de fato aí tomar decisões baseadas em dados. Porque eles são uma é, assessoria completa, operam seu financeiro, fazem a contabilidade e cuidam de tudo para você. Então, chama a Bmind no WhatsApp 49 ou também siga-nos, siga eles no Instagram no @bmindsoluções.
0: É isso aí, a gente também tem a nossa dica aí financeira, né? open finance, tendências digitais, tecnologia e dinheiro na palma da sua mão com o aplicativo do Cicred. Lá tem solução para tudo relacionado com dinheiro. Associa-se, liga lá pelo telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência mais perto de você. É, voltando para o nosso bate-papo no segundo bloco, Arthur, a gente falava sobre a questão no primeiro bloco, aliás, a gente falava sobre a questão do trabalho e agora nesse segundo bloco a gente queria abordar um pouquinho esse medo que as pessoas estão tendo, estão sentindo também de perderem aí os seus trabalhos para a tecnologia. Você tem falado muito sobre as inovações aí, sobre chat GPT, sobre inteligência artificial e aí qual que é a realidade, qual é a medida em que realmente as pessoas podem ser substituídas né, por, por inteligência artificial, por robôs, hein?
2: Sempre, eu sempre penso em nível de tarefa, não, é, porque, veja, é fácil entender se precisa de pessoas ou não, é só é só fazer a seguinte simulação, tira todo mundo da equação. Então, tira tira todo, tira todo todas as pessoas da equação, se é para gente testar o limite, vamos testar ele. Tira todas as pessoas da equação. É, o chat GPT morre, por quê? Porque ele deixa de ser utilizado, ele precisa de inputs, as pessoas precisam ir lá e digitar. Chat GPT, eu quero saber sobre. Ou seja, uhum. é, a gente ainda não está vendo o Chat GPT consultando o Dali 2 e o Dali 2 fazendo pergunta para o Chat GPT e de repente a gente olhou e falou: Caraca, essas, essas ferramentas aí estão. Elas estão todas funcionando, uma conversando com a outra e não tem mais ninguém no meio. Né? Ou seja, é, derruba a internet. Se a gente derrubar a internet amanhã cedo o tráfego do chat GPT vai para zero. porque Porque não tem nenhum ser humano interagindo. Então, é, isso explica uma parte da história. Falando sobre, ferram... sobre tarefa, é, o que acontece é que as ferramentas evoluem. Tá? Então, o que está acontecendo na prática é que com o DALI 2, com todas essas plataformas de IA que estão criando conteúdo sintético, é, o que está acontecendo é que esse aí é o é o pacote Office da década de 2020, entendeu? Então, o que acontece? Lá nos anos 90, a pessoa tinha que minimamente ser letrada em saber usar Word, Excel, PowerPoint e coisa do tipo, é, senão ela começava a ter uma certa dificuldade para encontrar trabalho, né? É, daqui a, sei lá, daqui a agora, daqui a meses, é, não saber usar essas ferramentas que eu mencionei vai ser o próximo pacote Office, entendeu? Então... É, nos anos 90, o pacote Office era o pacote Microsoft, nos anos 2000, era basicamente usar Gmail, usar é, as ferramentas em nuvem, e agora são as uhum. ferramentas de IA, é só isso que mudou, entendeu? Então, imagina uma pessoa hoje que ela fala o seguinte, olha, eu não, eu não mexo em smartphone, internet e não sei usar software ela vai ter uma dificuldade enorme, eu, eu te diria até não em achar trabalho, mas em achar algo que seja valorizado, né? não seja que ela seja um grande artesão, um pintor, um músico, seja lá o que for. Mas das profissões mais é, usuais, a pessoa vai ter uma dificuldade brutal, né? Então, é, é a mesma coisa, é, as tarefas mudam, então, é, pra, se você parar para pensar... Na criação, por exemplo, de uma arte, de um texto, você tinha que ter um desenhista. Daí o desenhista virou o que? Ele virou, lá nos anos 90, um piloto de CorelDRAW, entendeu? Então, depois ele virou o que? Ele começou a usar Photoshop, ele começou a usar outras ferramentas mais interessantes. E agora, em vez do Photoshop, o que é? ele vai dar um tapa numa imagem criada por IA. Então, antes ele tinha que criar vetorialmente a imagem. Depois, ele passou a usar ferramentas que agilizavam muito a criação dentro do Photoshop e tantas outras. Do Illustrator, enfim, não importa, a questão não é essa. Uhum. E agora, ele vai retocar uma imagem que foi feita por IA. A diferença é só essa. Então, é, vai continuar tendo que ter gente criativa... É, enfim, o de, sempre, o de sempre Então, traduzindo é, Quem que vai ter dificuldade em remunerar o seu trabalho? As pessoas que olharem isso e falar Ah, mas no meu tempo mas Ou não testar isso, não brincar com isso Ou seja, é o de sempre É flexibilidade mental e sacar o que está que acontecendo
1: E que habilidades, Arthur? Agora com, com, essa, com esse apoio que a tecnologia Com a inteligência artificial está trazendo hoje para a mão de obra das pessoas e, enfim, né, ela vem auxiliando no papel das pessoas dentro das empresas, é, o que você considera que são as habilidades e comportamentos que vão realmente fazer com que um profissional seja bom ou mediano, na tua opinião?
2: Para mim está muito claro que agora se tornou um jogo de não só saber usar essas ferramentas, mas saber é, conectar elas, saber integrar elas. Então, nós estamos é, entrando numa era em que você vai fazendo uma analogia aí com o desenvolvimento de software, antigamente a pessoa tinha que escovar a bit, né? Ela tinha que programar num nível muito baixo, né? Ela tinha que é, programar num nível assim brutal.
1: Era instrução de máquina mesmo, né?
2: Exatamente. ela tava, ela tava conver literalmente conversando com a máquina, assim, ela e, uhum. era, era um grau de abstração que não estava longe do zero e do um, entendeu? Então, quando a pessoa tava programando ali é, nas linguagens mais primitivas ela, tava, assim, ela tinha que ter uma cabeça de processador mesmo cabeça de máquina e aí hoje, quando você vê o que é desenvolvimento de software basicamente você fala mais é, em arquitetura você fala mais é, em, em, em descrição da aplicação você fala é, são, são outras atribuições o que, que eu quero dizer com isso? você usa muito API você conecta muito, muitas ferramentas que estão prontas o próprio desenvolvimento ele é muito mais visual e ele é muito mais intuitivo, então tá mais perto de montar um quebra-cabeça, ou seja, você tem lá a descrição dos requisitos, né? a descrição dos requirements, e aí a pessoa ela fala, hum tá bom, como é que eu faço esse input virar esse output? Então eu vou pegar essa API, eu pego esse bloquinho, eu pego isso, tá, 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 mas é montar quebra-cabeça, você tem uma imagem, alguém te dá uma imagem final e você olha na mesa e fala, tá bom, onde é que estão as peças? É a mesma coisa, a, a aptidão é a mesma, só que agora com ferramentas que em vez de fazer coisas operacionais, elas fazem uhum. coisas muito mais complexas, elas já entregam blocos que são muito mais desenvolvidos. Então a competência é essa, é, é, é dominar uns, um, um certo conjunto de ferramentas é, e encaixar elas.
0: Perfeito. E uma, uma pergunta assim, Arthur, no, no sentido das pequenas e médias empresas. Né? Tem muita gente que está acompanhando o pulso, né? que está tá ouvindo é, sobre esses temas também, que está pesquisando, que está te acompanhando ali e às vezes fica se perguntando, mas ok, como que eu posso usar isso também no meu negócio, né? Porque, beleza, as pessoas vão ter que entender o papel delas e como elas vão usar a tecnologia, mas e as empresas, como que elas podem explorar isso também no sentido positivo e não dar aquela viajada também, achando que a tecnologia vai revolucionar, às vezes, a empresa dela, né? Ela
2: tem que ir lá e explorar, entendeu? Porque é, o que acontece, cada caso é um caso, então... É... O que nós estamos falando aqui para uma empresa de software quer dizer uma coisa, para uma agência de marketing quer dizer outra, para uma indústria quer dizer outra coisa, é, para uma empresa que vende roupa é outra coisa. Então, por exemplo, para a empresa de roupa, ela pode bater o olho e falar caraca, eu consigo criar agora um mundo de campanhas, porque eu consigo criar o texto pelo chat GPT, eu consigo usar inúmeras ferramentas aí para trabalhar as imagens, tem ferramenta que te ajuda a gravar vídeo, tem ferramenta que ajuda a melhorar o som. Então porra, eu consigo fazer uma produção cinematográfica do meu anúncio em minutos usando IA, e aí eu consigo direcionar melhor o meu target de, de público é, na rede social e eu vou vender mais roupa, entendeu? Isso é o que quer dizer para a loja de roupa. Agora, para uma pequena indústria o significado é outro, só que daí o que acontece? Ela vai ter que brincar com essas ferramentas para ela poder falar o seguinte, puta, isso aqui tem tudo a ver com o meu negócio. Então, muito mais, uhum. toda vez, isso é outra coisa que sempre acontece. Quando surge tecnologia nova, o pessoal acha que só tem a ver com as grandes empresas, só tem a ver com a Amazon, só tem a ver com não sei o que lá. Por quê? Porque não foi lá mexer, porque não foi testar. Uhum. A partir da, entendeu? Por exemplo, quando surgiu Instagram, o pessoal falou: ah, mas isso aí é para a Apple fazer anúncio, isso aí é para. Aí olha, passa 10 anos, né? Passa 10 anos, é, tá ali a pessoa que faz brigadeiro no bairro vendendo pelo Instagram, Entendeu? É, então é uma questão de usar a ferramenta, você pode, de ter, usar mesmo, né? você pode ter certeza, você pode ter certeza que vai passar essa fase do pânico e do medo, daqui a três anos a, a pessoa que está vendendo o brigadeiro vai estar tá fazendo o anúncio do brigadeiro em chat de EPT, quer dizer, vai ser outra ferramenta, vai ser outro nome, sei lá o que, que vai ser, mas, mas é uma questão de ir lá e testar, não tem, não tem como traduzir para a pessoa de forma genérica, entendeu? Então, certo. O que a gente pode dizer é o seguinte... Porra, é, é, é muito acessível, é muito fácil. E é isso que é a mensagem. Porque alguns olham e falam o seguinte, ah, isso aí acho que tem a ver com a Apple. E toda vez o que acontece é que fica mais fácil. Então, antigamente, criar um anúncio era super complicado para... Você tinha que construir um site. Qual que era o teu anúncio? Era o teu site. Aí veio a rede social. Pô, a pessoa abre a câmera, tira uma selfie, e faz um vídeo e tá feito. Hoje, com o IA, tá mais fácil ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? tem mais a ver com os pequenos negócios do que com os grandes. Só que os pequenos, muitas vezes, demoram para ir lá e testar o negócio.
0: Eu faço uma analogia com a internet, né? Eu lembro quando começou a história de sites e tudo mais, né? Da, da rede mundial de computadores, né? As empresas olhavam aquilo e tava todo mundo perdido, né? Mas é bem esse negócio. Quem criou um site primeiro, quem foi experimentando, entendendo que ela podia ser um canal de comunicação, ou daqui a pouco uma forma de expor o seu portfólio, ou explorar de alguma forma, foi entendendo isso melhor na medida que usava. Mas show de bola. A gente tem um universo enorme para explorar ainda de assuntos aqui, porque quando fala de tecnologia aí, a gente tem bastante expectativa, e a pergunta agora para você, Arthur, é no sentido de o que, que a gente pode esperar do futuro. Né? Uma dica você já falou, né? Mais uso de tecnologia, sem dúvida, explorar bastante isso, mas o que, que você tem visto? Você participa de alguns eventos também de nível mundial aí e está mais atento a isso, o que, que é importante a gente observar, quais são as tendências do futuro.
2: É, eu, eu, eu acho que tudo isso está se integrando, né? Então basta ver aí o, o investimento. Da, da Microsoft, por exemplo, o chat GPT, então, por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão vendo que é o novo autocompletar, né? Então, quer dizer, dentro do Gmail, você começa a escrever um e-mail, ele já dá sugestões de como é que pode terminar aquela frase. O desenvolvedor de código começa um trecho de código, a ferramenta já diz, olha, deixa que eu termino esse código para você e tudo mais. E a IA está virando um pouco isso, ponto de partida ou para te ajudar a completar qualquer tipo de tarefa, né? Então, é, eu acho que isso está muito evidente. E... É, o que é crescente, é, no final das contas, eu acho que é esse, esse desafio, né? Porque o que acontece? Você, você, a, a, a criançada já está tendo mais contato com algoritmo, está tendo mais contato com programação e tudo mais. Então, acho que a barra está subindo para que qualquer tipo de profissional tenha mais contato com tecnologia. Então a gente viu um pouquinho isso com as redes sociais, né? Então, no começo parecia que era uma coisa só das Kardashians, dos influenciadores e tudo mais. Muita gente, sabe, é, achou isso até um pouco ridículo à época, e o fato é que hoje está todo mundo ali, entendeu? Então, está todo mundo tirando selfie, que o pessoal falava que era ridículo, está todo mundo tentando participar dessa história de alguma forma. O mesmo vale, então, o que eu quero dizer é o seguinte, há 10 anos atrás tinha muita gente que achava a rede social ridícula, e hoje está nela, está vivendo dela ou está usando ela para ajudar a sua vida, Tá? É, todas essas ferramentas e todo esse avanço tecnológico que nós estamos falando hoje, parece a coisa de nicho em 2023. E você pode ter certeza que vai estar todo mundo usando, só que em vez de 10, anos em 5. Então, para mim, é isso que está muito claro, assim, que é, esse novo ferramental vai estar muito impregnado na nossa vida. É, e aí, mais uma vez, né, que é uma coisa que eu falo há tempos, né, o, o que vale dinheiro? O que vale dinheiro... É tudo aquilo que pouca gente faz, né? Então, é, 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 o que está acontecendo é que vai ficar tão barato e tão acessível criar coisas sintéticas, que a coisa mais valiosa vão ser as coisas que vão você vai conseguir provar que aquilo foi tocado por um ser humano. Que aquilo é uma coisa que, tá, é uma coisa que a IA não consegue fazer. Então, o que vai valer muito dinheiro vão ser, como sempre, duas coisas. Empresas que vão usar muito, muito IA para poder ser, ser mais enxuta e mais eficiente e poder escalar mais. E no outro extremo, as coisas que não tiverem absolutamente nada a ver com IA. Então, é, tem dois caminhos. Ou você criar coisas incrivelmente valiosas é, que não tem nada a ver com IA, ou usar ela assim, até a exaustão.
0: Perfeito. Nesse universo aí de informações, né, eu vejo que. É, a gente é bombardeado hoje né, o tempo todo por né, comunicação, por notícias, por notícias falsas também, é, por informações alarmantes e parece existir uma tendência em provocar esse medo, esse pânico nas pessoas, eu vejo muita gente preocupada de fato é, com o futuro do seu trabalho, com o futuro do país e de várias coisas ali e é difícil se posicionar sabendo o que acreditar e a gente vê uma sociedade também você falou das redes sociais uma sociedade de consumo né onde está sempre provando ali né ó eu viajo também eu consumo também né tentando colocar também que ela faz parte né desse grupo aí seleto de todas as pessoas que estão consumindo e aí fica difícil equilibrar um pouco o aspecto mental, a parte comportamental, a parte de sanidade mesmo das pessoas, e eu e o Vini a gente até brincava quando estava é, imaginando um pouco as perguntas aqui, o que a gente ia conversar nesse programa, e a gente né, se, se deparou com, com uma frase assim, a gente vê por um lado a gente tem é, a humanização dos robôs e a robotização das pessoas, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, se, se é que isso faz sentido.
2: Esse é o ponto central do que vai acontecer nos próximos anos. Por isso que eu estava falando, que o que vai ser muito valioso? Aquilo que você conseguir ir longe da IA, entendeu? Conseguir fazer coisas que a IA não consegue fazer. Que é justamente essa, essa fuga da, da, desse, é, dessa coisa que você falou. E, e por que isso? Porque é exatamente o que você falou. É um movimento de manada, é um movimento... É, só que, assim... É... Como, como os americanos falam, on né? Ou, ou seja, com esteroide, ou seja, potencializado, né? Porque o que acontece? Uhum. É, antigamente é, você tinha esse movimento que você estava falando, por exemplo, da hiperexposição. Ah, mas enfim, isso aí tá acontecendo com atores, com grandes celebridades. Aí dali a pouco começou a virar tudo meio revista caras, né? Ou seja, você vê que pessoas com dinheiro aparecem na revista caras. Aí, dali a pouco, isso desce para a rede social. Daqui a pouco, são os teus vizinhos, teus colegas, é todo mundo. Uhum. Só que o, que o que é interessante olhar de longe é que parece que ninguém para para perceber que está todo mundo sendo pilotado por algoritmo. Ou seja, a pessoa, uhum. ela eu acho que assim, ela só vai se dar conta de que ela está sendo pilotada por algoritmo a partir do momento que ela notar o seguinte, que ela está escolhendo o restaurante que ela vai, porque ela já está pensando na foto que ela vai tirar. Ela já está é, tá pensando na passagem que ela está comprando para as férias, porque ela está imaginando o seguinte, tá mas será que é o destino A ou o B que gera mais likes? É, ela já está pensando, assim como eu já escutei algumas pessoas falando, você acredita que ontem eu encontrei, eu saí na balada com uma pessoa que tem mais de X seguidores no Instagram? Quer dizer são uhum. todos esses são sinais de uma doença bastante difundida entendeu é bastante alastrada ou seja é o algoritmo é, pilotando os seres humanos como marionetes entendeu e a pessoa não se tocou disso ela não se tocou que ela já não tem mais muito controle do cérebro dela e aí em alguns momentos quando ela percebe é, ela tem esse choque com a realidade ela vira ela começa a viver exatamente aquele episódio do Black Mirror em que a menina tinha a pontuação mais alta ou mais baixa, dependendo do número de pessoas uhum. que davam like nela, uhum. nós já estamos vivendo isso e faz tempo. Então, e isso começa a criar uma, uma pressão não só das pessoas que estão indo fazer cirurgia plástica para se parecer com o filtro que ela usa no Instagram, com as, que isso está acontecendo na prática. As pessoas, antes, elas tentavam criar avatares para se parecer com elas, agora elas querem se parecer com os avatares. Então, o fluxo mudou isso causa um problema de saúde mental que é endêmico, que é global, então é por isso que é, é, tanta gente está falando sobre isso, né? Sobre a necessidade de também colocar um basta, né? Então de, de dizer o seguinte, olha, tá bom, eu vou, eu vou usar esse negócio aqui é, para vender brigadeiro, para fazer o um podcast, para fazer mais palestra, como eu faço e tudo mais, mas eu tenho que ter um grau de consciência do tipo uhum. é... Quando eu aperto pause, eu sei que isso aqui é um videogame, entendeu? É, e é uhum. essa linha que as pessoas perderam, muitas pessoas perderam. Elas não entenderam que elas estão no videogame. Elas não entenderam que elas viraram personagem de videogame.
0: É verdade, bem profundo isso, eu acho que causa uma reflexão importante sobre como a gente pode usar a tecnologia, como que a gente pode repensar a nossa relação com as pessoas, e é, é legal a gente ter esse bate-papo, é uma pena a gente poder é uma pena a gente não ter mais tempo, na verdade, para conversar, né, Arthur? Então, a gente quer deixar um espaço para as tuas considerações finais. A gente já está no, no tempo final aí do, do programa. Deixar um espaço para as tuas considerações finais. Claro, a gente te agradece imensamente por ter esse bate-papo conosco, por trazer todas essas informações né, de forma tão aberta, tão leve, tão legal aí essa conversa. Então, fica à vontade aí.
2: Pô, eu que agradeço. Prazer aí reencontrá-los, né? Por isso que, assim, o tempo tá acabando nesta conversa, né? Mas a. É verdade. A, a, a próxima tá aí logo adiante, né? Então ela começa Sim, num evento que nós nos encontramos, agora estamos online, enfim, a próxima. É... Quem sabe
1: será no metaverso, né, é, Arthur? Eu Por que não? não?
2: <risos> é que se o Marcos é tiver certo, talvez seja no metaverso, meta
1: vamos
2: ver. É, mas um prazer estar aqui e eu acho que é isso. Acho que o nosso papel, e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é aproximar as pessoas disso tudo. Eu acho que essa é a nossa missão comum aqui, que é tirar esse medo, é, também provocar o que tem que ser provocado, mas mostrar o, o lado positivo, e esse lado positivo ele também tem limites, como nós estávamos falando há pouco, né? ou seja, é usar tudo isso com... Acho que o grande segredo está em usar com sabedoria, né? mas antes, desmistificar para não viver os exageros, depois, incorporar isso de uma forma saudável e produtiva e, e sempre estar tá em contato. Entender tudo isso como ferramenta, né? não como ameaça.
0: Muito Perfeito. bom. Muito legal esse bate-papo. Então, já que, já que você deixou a deixa... <risos> a gente vai ter outras conversas sem dúvida aí, tem vários temas pra gente conversar, a gente vai ficar feliz se você puder retornar aqui, obrigado Arthur, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez como a gente falou, é teu fã, a gente te segue, a gente aprende muito e esse é o objetivo do Pulso, é levar informação para as pessoas que querem montar o seu negócio que estão se desenvolvendo, que querem melhorar de vida aí, que querem inovar também, fica a dica aí, segue o Arthur aí também, acompanha que tem muito conteúdo legal, obrigado galera, a gente quer mandar agradecimento aí aos apoiadores do programa, o Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de Negociadores, que também agora ingressa aí como parceiro do Pulso Empreendedor. É isso aí. Segue o Pulso nas redes sociais e, claro, assiste também esse episódio no YouTube.
1: Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Arthur.